0: Dzień dobry, w moim studiu gości dzisiaj Starosta Płocki, Sylwester Ziemkiewicz.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Panie Starosto, ostatnio podczas sesji została powołana Młodzieżowa Rada Powiatu. Co to jest za twór i czym będzie się zajmować, z ilu osób składać?
1: No właśnie ta ostatnia sesja Rady Powiatu Płockiego była bardzo ważnym wydarzeniem, gdzie Rada Powiatu podjęła bardzo ważne decyzje, wiele takich kluczowych decyzji dotyczących przyszłości naszego samorządu i jedną z tych decyzji decyzji to właśnie było podjęcie uchwały o utworzeniu Młodzieżowej Rady Powiatu. Jest to inicjatywa, którą tak jakby nakreśliliśmy na jednym z poprzednich zarządów powiatu płockiego i wyszliśmy z taką propozycją do rady i jestem naprawdę bardzo zbudowany tym, że radni powiatowi pozytywnie się do tego ustosunkowali i przyjęli taką uchwałę. W konsekwencji będziemy od września promowali tą ideę utworzenia młodzieżowej rady powiatu i w tych najbliższych miesiącach będziemy chcieli, aby ta rada faktycznie rozpoczęła swoje działanie, też liczymy na to, że będzie to takie przedsięwzięcie, które zyska wsparcie zewnętrzne, bo też takie rozmowy z Urzędem Marszałkowskim prowadziliśmy i i prawdopodobnie uda nam się pozyskać środki zewnętrzne na utworzenie takiej młodzieżowej Rady Powiatu. Ja jestem przekonany, że jest to świetny instrument do tego, aby dalej rozwijać demokrację, aby rozwijać ideę samorządności w powiecie płockim. Na pewno zaktywizuje to młodych mieszkańców ziemi płockiej, ponieważ w skład tej rady będą mogły wchodzić osoby ze szkół średnich, czyli w wieku, takie są założenia tego, tej uchwały, w wieku 15-19 lat, czyli młodzież. Będzie to okazja do tego, aby mogli wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, swój pogląd na wiele rzeczy, na wiele aspektów, czy też będą mieli wpływ na to, co dzieje się w tej otaczającej rzeczywistości i będą mogli też kreować w pewien sposób kierunki czy działania dotyczące Rozwoju Ziemi Płockiej. Założenia są takie, że Rada zostanie utworzona z młodzieży, która uczęszcza do szkół średnich na terenie powiatu płockiego, bądź też mieszka na terenie powiatu płockiego. Są założone cztery lokale wyborcze, które będą no, przeprowadzały cały proces wyborczy do tej rady. I ta rada będzie składała z 23 osób, czyli tak jak i ta docelowa rada powiatu płockiego. Lokale będą się znajdowały właśnie w zespole szkół w Wyszogrodzie, w Zespole Szkół w Gąbinie, w Zespole Szkół imienia Leokadii Bergerowej. To są trzy placówki powiatowe. Czwarty lokal będzie się znajdował w Szkole Średniej w Drobinie. To nie jest powiatowa placówka, jeżeli chodzi o tą szkołę, natomiast jest to lokalizacja też ważna z tego względu, że wiele osób z tego terenu powiatu płockiego na przykład chodzi do szkół średnich na terenie powiatu sierpeckiego, a chcemy, żeby też mogły skorzystać te osoby z tej formuły, jaką jest Młodzieżowa Rada Powiatu Płockiego, a czwarty lokal będzie w starostwie powiatowym, gdzie będą mogły być zgłoszone kandydatury osób, które na przykład nie uczęszczają do żadnej ze szkół średnich z powiatu płockiego, ponieważ wiemy doskonale, że wiele młodych, aktywnych, ambitnych osób również chodzi do szkół średnich w Polsku, a dzięki temu lokalowi będą mogły również wziąć udział w tej Radzie Powiatu, czyli takie wybory przeprowadzimy zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego. Będziemy chcieli, aby ta rada rozpoczęła swoje funkcjonowanie. I dla nas, dla samorządowców z powiatu polskiego, na pewno funkcjonowanie takiej rady też będzie cennym doświadczeniem, ponieważ będą to głosy, będą to sygnały, będą to opinie, będą to sugestie, czyli stanowiska młodego pokolenia, które... I
0: zupełnie inna perspektywa, niż starszych.
1: Dokładnie inna perspektywa na na otaczającą nas rzeczywistość, czyli to też będzie takim dodatkowym impulsem rozwojowym, jeżeli chodzi o powiat płocki, o o ziemię płocką, a dla tych osób to będzie też początek takiej wielkiej przygody samorządowej i zwrócenia uwagi na rozwój tej najbliższej małej ojczyzny oraz budowanie takiego, można powiedzieć w powiecie płockim silnego społeczeństwa obywatelskiego od samych podstaw.
0: Ci młodzi ludzie obecnie mają wakacje, natomiast dla samorządów wakacje to wcale nie jest czas odpoczynku, tylko okres dość intensywnych inwestycji, jak to jest w przypadku powiatu Płockiego.
1: W przypadku powiatu polskiego dokładnie jest tak, jak pani redaktor powiedziała. Y, ogólnie trzeba też podkreślić, że tegoroczny budżet y, powiatowy jest re- rekordowym budżetem w skali inwestycyjnej. My też na tej ostatniej sesji podjęliśmy y, y, decyzję o tym, żeby jeszcze ten pakiet inwestycyjny zwiększyć i kolejne inwestycje y, wprowadzić w tegoroczny budżet. Także ten okres wakacyjny to oczywiście realizacja dużych inwestycji. To przygotowywanie kolejnych inwestycji, czyli ogłaszanie postępów. Przetargowych, są to w głównej mierze inwestycje drogowe, bo też doskonale wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że infrastruktura drogowa to jest ta infrastruktura, na której poprawę liczą w głównej mierze nasi mieszkańcy. Tych dróg jest ponad 700 kilometrów, jeżeli chodzi o skalę dróg powiatowych na, na ziemi płockiej. Staramy się z każdym rokiem kolejne modernizować, a tegoroczne inwestycje będą no, największe w historii, jeżeli weźmiemy zawsze taki okres 12 miesięcy. Oczywiście są to duże inwestycje drogowe, które trwają, takie jak między innymi budowa ronda w Białeń gdzie prace są bardzo zaawansowane. To przypomnę tylko było bardzo niebezpieczne skrzyżowanie i do końca wakacji założenia są takie, że ta inwestycja zostanie zakończona, rondo zostanie oddane do użytkowania. Druga duża inwestycja to przebudowa ciągu drogowego i to jest jedna z najważniejszych dróg w powiecie płockim. Od samego Bulchowa przez Blichowo do do miejscowości Wulka na terenie gminy Radzanowo. Jest to ponad 13 kilometrów Drogi, która jest modernizowana w technologii asfaltowej, pobocza też powstają utwardzone, a do tego w newralgicznym miejscu infrastruktura chodnikowa, inwestycja bardzo potrzebna, bardzo duża, tak jak wspomniałem, jedna z najważniejszych dróg w całym układzie komunikacyjnym powiatu płockiego. Kolejna inwestycja, do której się szykujemy, tylko że tu prawdopodobnie te prace inwestycyjne, terenowe dopiero rozpoczną się w przyszłym roku, natomiast postępowanie zostanie uruchomione już za chwilę, to największa, W historii inwestycja powiatowa, czyli 70-milionowa inwestycja dotycząca przebudowy ciągu drogowego na terenie gminy Bielsk, jak również gminy Staroźreby, od Goślic przez Leszczyn do Zagroby, do Przeciszewa i od Zagroby do Mikołajewa i Opatówca. Tam są naprawdę dość poważne przygotowania, jeżeli chodzi o to inwestycja, inwestycja będzie zakładała przebudowę drogi od samych podstaw, z poszerzeniami, z pozyskaniem gruntu. Do tego też wiele inwestycji, można powiedzieć, że na terenie całego powiatu polskiego się toczy, bądź za chwilę będzie realizowana. Tylko kilka takich przykładów może podam. Modernizacja drogi w Miszewie, modernizacja drogi w Lasocinie, jest to teren gminy Maławieś, modernizacja drogi w Warszymowie. skrzyżowanie w Woźnikach, modernizacja drogi w Gromica, modernizacja drogi Gombin-Lipińskie, jest to teren gminy Gombin, chodnik w Górkach, chodnik w Łęgu, droga w Lipiankach, projektowana ścieżka rowerowa Słupno-Miszewko, to też jest bardzo ważna inwestycja, droga Białkowo-Rogozino, ogrom, ogrom tych inwestycji planujemy, także wakacje jest to czas na pewno intensywnej pracy bardzo wzmożonych działań, ponieważ jest to ten okres, kiedy pewne inwestycje no, po wcześniejszym rozliczeniu poprzednich budżetów, po pozyskaniu środków zewnętrznych właśnie wchodzą w taką fazę przeprowadzenia przetargów, wyłonienia wykonawcy i no, potrzeby jak najszybszego wejścia w teren, żeby w ramach tego budżetu i tego roku zakończyć te działania. Także będziemy mocno pracować intensywnie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach po to, aby jak najwięcej inwestycji, w szczególności inwestycji drogowych, powstało w powiecie płockim i aby to poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, komfort użytkowania tych dróg i też służyło rozwojowi ziemi płockiej, bo też doskonale sobie zdajemy sprawę, że dobre drogi to też taki magnes, jeżeli chodzi o nowych mieszkańców i atrakcyjność danego terenu.
0: No, mówiąc o inwestycjach, wspomnijmy też o CPK. Wiem, że ostatnio spotkał się pan z mieszkańcami w tej sprawie. Jaki jest stan obecny, jeżeli chodzi o powiat płocki, co wiadomo już o tej inwestycji?
1: No właśnie, działania samorządowe to z jednej strony praca nad rozwojem naszych małych ojczyzn, ale z drugiej strony też takie skuteczne, szybkie i zdecydowanie reagowanie reagowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mogą zagrozić rozwojowi i tak oceniamy właśnie koncepcję budowy szybkiej kolei CPK w ziemi płockiej. W ostatnim czasie spotkaliśmy się z przedstawicielami stowarzyszeń, które zawiązały się kilka miesięcy temu na terenie powiatu płockiego, a które właśnie w swoim statucie zakładają wyrażanie jasnych stanowisk, jeżeli chodzi o budowę tej kolei. Rozmawialiśmy o przyszłości, rozmawialiśmy o tych sygnałach, jakie pojawiają się, jeżeli chodzi o stronę CPK-u. i tu chciałem podkreślić, że właśnie te sygnały są dość niepokojące, ponieważ no, to Kilkanaście dni temu na stronie CPK pojawiła się informacja o zakończeniu konsultacji i zostały przedstawione trzy propozycje wariantów. Ta informacja pojawiła się w godzinach porannych. W godzinach wieczornych ta informacja już nie była dostępna na stronie. Następnego dnia pojawiło się się oświadczenie, że taka informacja, że to były dane omyłkowe i została ta informacja cofnięta. Natomiast wzbudziło to duże zainteresowanie, ogromne niepokoje, ogromne poruszenie wśród mieszkańców i dlatego Przedstawiciele tych stowarzyszeń chcieli się z nami spotkać. Rozmawialiśmy o tym. I w wyniku tego wystąpiliśmy do CPK o wyjaśnienia i też o przekazanie nam informacji czy konsultacje zostały zakończone czy zostały już jakieś warianty wybrane jakieś skreślone jeżeli chodzi o powiat polski, ponieważ my jako samorządowcy ale też i mieszkańcy przede wszystkim mieszkańcy chcą wiedzieć jaki jest aktualny stan akurat tej sprawy natomiast wczoraj no, tak się też składa że wieczorem przyjechali do mnie sąsiedzi mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Trochę też zaniepokojeni tą sytuacją, bo okazało się, że przedstawiciele firmy wynajętej przez CEPEK pojawili się w terenie i zgłaszali się do mieszkańców z prośbą, czy mogą robić odwierty na nich działkach. To też wzbudziło duże zaniepokojenie z tego względu, że jeżeli nie ma określonego wariantu, to to też dlaczego są już prowadzone takie prace, jeżeli chodzi o odwierty, o sprawdzanie gruntu i to jest taka kolejna newralgiczna informacja, która nas bardzo interesuje. Tu oczywiście cały czas wspieramy mieszkańców i te stowarzyszenia, które funkcjonują w powiecie płockim mogą liczyć na nas, na, na samorząd płocki, jeżeli chodzi o, o pomoc w tej kwestii. Też jesteśmy zainteresowani tą, no, jak najświeższą i najlepszą wiedzą w tym temacie, no bo tak jak wspomniałem, to budzi Ta wiele... Ta inwestycja ym... będzie miała
0: bardzo duże przełożenie na mieszkańców Oczywiście,
1: na, na dalszy rozwój powiatu polskiego, na, na mieszkańców, to ona doprowadzi Jestem przekonany do tego, do wielu takich indywidualnych, osobistych tragedii, do tego, że wiele firm czy wiele gospodarstw rolnych, które funkcjonują od pokoleń, niestety już nie będą mogły kontynuować swojej działalności. I tak jak wspomniałem, tacy sąsiedzi zajrzeli do mnie, przyjechali zaniepokojeni tym, co się dzieje, czyli te informacje też gdzieś powiedzmy oficjalnie ze strony CPK-u nie są ogłaszane o etapie konsultacji, ale jakieś działania są prowadzone i to budzi ogromne zamieszanie. Mieszkańcy wśród nie społeczeństwa. powinni być
0: zaskakiwani. Zdecydowanie, zdecydowanie
1: takich takie nie powinno być. Równocześnie kontynuujemy pracę nad powołaniem Rady Społecznej do spraw CPK-u Ze strony powiatu trzy, trzy osoby, tak jakby już wyznaczyliśmy, które będą brały udział w tej Radzie. Czekamy na gminy. Część gmin już zgłosiła nam swoich przedstawicieli. Część za chwilę zgłosi. I wtedy na pewno powołamy wspólnie tą Radę, która będzie pracowała nad tą sytuacją, jeżeli chodzi o CPK na terenie powiatu płockiego.
0: W swojej karierze zawodowej miał pan już do czynienia z firmą, która bardzo negatywnie wpływała na mieszkańców, na swoje otoczenie. Mowa o firmie Eko River z Teraz podobna sytuacja ma miejsce w Nowym Miszewie, gdzie jest składowisko odpadów, które powiększa się w zatrważającym tempie. Tam Nie jest zbyt ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o to, ile transportów jest tam przewożonych i jak to wygląda w samej miejscowości. Mieszkańcy skarżą się, że jest tam fetor, że plaga robactwa, gryzoni. Jakie działania starostwo może i podjęło w tej sprawie?
1: Sytuację w Miszewie oceniam jako bardzo poważną. I to mówię z perspektywy... Samorządowca, który właśnie ma już doświadczenie z firmą, która miała zajmować się zagospodarowaniem odpadów i doprowadziło to do bardzo negatywnych skutków. Działo się to kilkanaście lat temu właśnie w Ciułkowie i tak, teraz z tej perspektywy właśnie oceniam sytuację, która dzieje się w Miszewie. Kilka dni temu spotkałem się z mieszkańcami Miszewa, wysłuchałem jak wygląda ta sytuacja na dzień dzisiejszy i tu jestem zdecydowany, aby mieszkańców wspierać i pomóc w tym, no, w tym tym takim newralgicznym temacie, który który się pojawił u nich w miejscowości, po przeanalizowaniu stanu prawnego, widzimy, że jeżeli chodzi o aspekt powiatowy, to nasze jednostki, czy też nasze wydziały, tak jak Wydział Architektury na przykład odmówił zg- wydania zgody na rozbudowę tego zakładu. Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę i stwierdził samowolę na terenie tego zakładu, a nasz Wydział Środowiska przeprowadził wizję, zebrał materiały i te materiały też przesłał do instytucji, czy też jednostek, które są kompetentne w zajmowaniu się właśnie tą sprawą, bo tu należy podkreślić, że kontrolę nad tą, nad tą firmą, która prowadzi tam tą działalność. Sprawuje z jednej strony Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska, a z drugiej strony Urząd Marszałkowski, bo to jest tak duża skala przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, że to właśnie na etapie tych instytucji. znajduje się nadzór nad, nad prowadzoną tam działalnością. Z tego co wiemy, WIOŚ po przeprowadzonych działaniach kontrolnych wstrzymał działalność, natomiast Urząd Marszałkowski prowadzi postępowanie, które jest z tego co wiemy też zaawansowane, dążące do tego, aby cofnąć pozwolenie na przetwarzanie odpadów. Mam nadzieję, że to skutecznie zablokuje ten strumień odpadów, który tam się pojawi. Ja na dzień dzisiejszy oceniam, patrząc na te materiały, które przekazali mieszkańcy, patrząc na to, co tam się dzieje, że jest to sytuacja pokazująca, myślę, że nie będzie to zbyt daleko idące stwierdzenie, że w Miszewie znajduje się nielegalne wysypisko śmieci, ponieważ w w mojej ocenie prowadzone tam działania nie są zgodne z z wcześniej uzyskanymi zgodami, tak? I skala tego, co tam się dzieje, no niestety pokazuje to, że że jest to nielegalne nielegalne działanie, jeżeli chodzi o gromadzenie w tym miejscu odpadów. I chciałem też podkreślić, że po przeanalizowaniu tych dokumentów, po tych działaniach, jakie podjęły nasze, nasze instytucje, również zebrałem te wszystkie materiały i zgłosiłem, złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie przez prowadzoną tam działalność gospodarczą, ponieważ tak to oceniam i uważam, że też odpowiednie instytucje powinny się zająć tą sprawą bardzo mocno, skutecznie i jak najszybciej.
0: Czy mamy więc kciuki, żeby sytuacja tam rozwiązała się pozytywnie, równie pozytywnie jak w przypadku firmy Eco River. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był starosta płocki Sylwester Zienkiewicz.
1: Dziękuję bardzo.